0: Hej igen! Det här är en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Podden heter egentligen Vårdnadshavarens förklaring. Och jag är redaktör för podden. Jag heter Christian Bertell, men jag kallas för Kicke. Idag ska podden behandla vissa skolämnen som verkar ha en allt mer trängd plats i grundskolan. Speciellt i och med att det finns starka åsikter om vad som behövs i framtiden. Vilka ämnen som garanterar relevant kunnande och skapar rätt kunskapsbas för framtidens Finland. Ja, eller redan i dagens Finland faktiskt. Det handlar om ämnen som oftast kräver att man inte sitter stilla och väldigt ofta är man inte ens i ett klassrum. De här ämnena kallas konst- och färdighetsämnen. Som vanligt har vi en fråga som rubrik för podden och den här gången lyder den. Ska man handarbeta på skoltid? Alla tycker inte men jag har på känna att gästerna i poddstudion kanske lutar mest åt det andra hållet. Så jag får väl kanske ställa någon provocerande fråga till. Vi får se. Och jag tror att vi ska börja. Välkommen med... Och då har vi samlats en gång här i Hem och poddstudio och det är dags att välkomna gästerna. Och då börjar jag med Malin Eriksson som är överinspektör för bildningsväsendet på Regionförvaltningsverket Svenska Enheten. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Blev det rätt där nu med alla? Ja, jag
1: tror du fick riktigt alla så rätt. Faktiskt.
0: Riktigt fint för det är en utmaning. Ja
1: det är få som klarar det. Och välkommen också till
0: Sören Lillkung som är Svenska kulturfondens direktör men också operasångare, körledare. Och, kanske inte alla vet det, också en statsvetare. Välkommen. Tack. Vi kan väl nämna också att du var varit rektor och chef för en del musikutbildningar i Svensk Finland. Mm. Det finns, uh... Någon gång i tiden. Någon gång i tiden, ja. ja. Och sen förstås Michaela Romanchuk som är verksamhetsledare för Förbundet Hem och Skola i Finland. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och vi börjar som vanligt med frågan som också är vår rubrik. Ska man handarbeta på skoltid?
1: Ja Malin, vad säger du? Också på skoltid, jag. jag. tycker det är jätteviktigt att använda händerna. Vi glömmer så lätt att vi är liksom en hel kropp en helhet. Och att huvudet sitter ihop med resten. Mm. Så att man behöver absolut använda kroppen också.
3: Precis. Och Sören, vad säger du till den frågan? Absolut. Jag tror det är viktigare än vi tror det här med att vi tränar motoriken från tidig ålder. Och vem minns inte när man fick sy på vaffeltyg i skolan. Och först, hur svårt man tyckte det var först. Och hur glad man blev när man lyckades. Det hade också en sån mental effekt. För det ändå var det så pass överkomligt så till och med jag klarade det.
2: <laughs>
0: men,
3: men viktigt att träna. Jättebra. Och Michaela, vad har du för svar på den frågan?
2: Nu de här senaste dagarna har jag funderat ganska mycket på det. Och på något sätt så kanske jag alltid har tänkt att det är klart att man ska handarbeta eller hålla på med slöjd eller musicera i skolan. Men när jag har tänkt på det så jag har tänkt att vad hemskt om vi inte skulle göra det. Och, och kanske också insett att det inte alls i alla länder man gör det i samma utsträckning hos oss. Så att jo, jag tycker att det är jätteviktigt och det är ganska ljudligt när du talar om det här våffeltyget. Jag kommer plötsligt också ihåg den där känslan. Och det som jag kommer ihåg faktiskt är det här, den här känslan av att lyckas. Också förstås att det blev lite knutar, men det ledde man upp och så var man jättestolt över de här olika stygnen.
0: Hey, vi kan väl fortsätta med att vidga begreppen för inte är det bara handarbete vi pratar om idag. Det fick bara vara med i rubriken utan vad vi pratar om är egentligen konst- och färdighetsämnen. Och då innefattar det ju också till exempel bildkonst, slöjd, musik. Men borde vi kanske också ta in huslig ekonomi och gymnastik i det här? Vad säger ni?
1: Jag ska nog räkna dit om det konst- och färdighetsämnena. Mm.
0: Ja. Men jag tänker att eh, kanske ändå mest att alltså, gymnastiken brukar behandlas oftast helt skilt från det här även om det brukar räknas in i det. Så att, va, va, vad tror ni om det här egentligen? Borde gymnastiken plockas in i, i den här helheten? Eller, om man skill?
2: tittar på timfördelningen i läroplanen så hör det ju under just konst- och färdighetsämnen men att det, där, det är kanske lite en annan sak. Kanske vi kan göra en egen podd om gymnastikundervisningens <laughs> betydelse.
0: Ja.
1: Jag tror att gymnastiken har fått en förhöjd status för vi betonar jättemycket fysisk hälsa och mm. man ska motionera för att må bra och så här så därför tror jag att vi liksom nu tycker att det är någon egen sort men jag tycker mm. att vi ska höja statusen på alla de här ämnena
3: För det handlar ju nästan i alla de här, de här genren så är det ju kroppen som är aktiv Precis. i alla mm. konstämnen så det är alltså helt och hållet kroppen som arbetar men det som jag tror är då speciellt med gymnastiken då vill ju det här tävlingsmomentet smyga in och då blir det ju direkt värre Ja just det
0: Du är inte en tävlingsmänniska
3: Ja det är just det jag är och därför minns jag hur hemskt det var För då ska man ju tävla ja, Då ja. blev jag taggad direkt och då blev det också då blir det nog också liksom tyngre direkt, för då blir det den här jämförelsen. Mm. Och sen är ju inte alla tävlingsmänniskor, Nej. så de lider kanske av det. Alla tävlar
0: ja.
1: Jag hör kanske till den gruppen, så alltså. inte förstår för att man ska tävla i allt.
0: Precis. Men jag tänker återgå lite grann till... Jag slöjd faktiskt. Jag hittade en intressant kolumn från Expressen. 5 januari 2016. Ann-Charlotte Marteus, journalist och debattör, hon ställde upp med motsvarande debatt som vi håller på med nu. Och då handlade det om slöjd. Och det här krönikan hade följande rubrik. Hur många smörknivar tål Sverige? <laughs> <laughs> Och det var ganska roligt. Jag ska citera lite så får ni reda på mer är detta verkligen nödvändigt, det vill säga slöjd? Uh, ungarna har 17 skolämnen att hålla i huvud och nerver och ständigt kommer krav på att införa nya, moderna ämnen. De borde lära sig kinesiska, programmering, livskunskap. Vi kanske borde sola lite bland de ämnen som finns istället. Slöjd obligatoriet skulle kunna tas bort, åtminstone på högstadiet. Låt eleverna välja fritt mellan de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. Då kan den som vill förkåra sig. Och kolumnen ledde till en hel del uppståndelse i svenska lärarkretsar och Angelote fick motta en hel del snidade smörknivar på posten i protest. <laughs> <laughs> ja, men vad, vad tror ni om den lilla provokationen?
1: Jag tror ju kanske att det ligger en gnutta sanning att vi har väldigt finfördelade ämnen där. Det som vi behöver lära barnen i basfärdigheter för ett fungerande liv i framtiden. Mm. Och det är ju sen kanske definitionsfrågor hur man definierar det ena och det andra och det sjunde. Jag tänker till exempel på voffeltyget det handlar jättemycket om programmering tre steg upp, tre steg åt sidan, tre steg ner mm. tre steg åt sidan. Att, att liksom, vi glömmer att den där kunskapen finns i väldigt mycket. Det var för övrigt kvinnorna som programmerade i början. Nu hade det blivit en karabransch. Mm. Men det var just för att de hade det här tänket färdigt.
0: Du tänker på månlandningen och sånt. Jag har för mig att det finns filaromare de här kvinnorna som beräknar alla de här beräkningarna inför månlandningen för NASA mm. och sånt här. Ja mikaela reagerar du förresten på det här?
2: Ja, alltså jag kan ju lite förstå eftersom jag själv är klasslärare och har, har kanske inte snida smörknivar med mina elever men kanske snickrar ihop ibland någon går fågelholkar eller något sånt, att, att det kan ju hända att det för en förälder känns så ibland att det är de samma produkterna som kommer hem. Samtidigt så det finns ju så mycket dimensioner, du var inne på det här med programmering och du var är inne på det här med liksom fingerfärdighet om man jobbar med kroppen och idag vet man hur, liksom vilken koppling det här att man jobbar med kroppen, alltså rent finmotoriskt men också fysiskt vilken betydelse det har för välbefinnande för hjärnan, för arbetsminnet att, att jag är inte expert på det här men idag vet man liksom hur stor betydelse de här färdighetsämnena har för inte bara liksom vårt välbefinnande utan helt enkelt också för vårt tänkande. Mm. Så att där, jag tror att det som är problemet är att de här ämnena inte i vårt samhälle har en tillräckligt hög status. Och då är frågan egentligen det att varför har de har en så låg status.
0: Borde vi nämna i det här skedet att hur det såg ut med de svenskspråkiga här helt nyligen till du Åbo Akademi som utbildar slöjdlärare i Vasa. Och det ska ha funnits, var det 2020, så fanns det 20 platser.
3: Det var två stycken mm. som kom dit. Och vad berodde det på då, och, kan man ju undra. Och lika gäller det med konstämnen, jag har förstått. Mm. Ditcykeln vill inte många specialiserade dem heller.
1: Jag tror det är en sådan ond spiral. Att vi har skurit ner timantalet, nu minns jag år vilket år, som det, men det har droppat ner. Mycket från 70-talet till exempel, 80-talet när det blomma Så man skurrar ner konst- och färdighetsämnena vilket gör att du inte ens har den där basfärdigheten att ens tänka dig att du kanske skulle vilja söka till det här. och så blir det liksom en, Lärarna har en sämre kunskap från början när de börjar studera, de läser mindre av de här ämnena under studietiderna och så blir det liksom en nedåtgående spiral så att man inte ens liksom förstår vad man saknar.
3: Nej, och det som är, riktigt på sätt, det som är konstigt, det, det går ju säkert till vågor det här för att det var ju jättepopp för, för 30 år sedan så ville ju alla syssla med konstämnen och det var, jag minns alla ville spessa i musik som det hette då, vid, vid PF i Vasa men, men på något sätt så det blivit, när vi fick hela teknologin med telefonen och allt som nu, är det enda saliggörande så blir det också att konstämnena på något sätt får en, ta sig en, en sån dimension Det blir mitt i allt icke-fysiska och det blir jätte liksom man, man gör också musik via nästan telefonen och Det blir väldigt liten del av, av, av kroppen som är aktiv mitt i allt. Alltså så konstiga har också har på något sätt marginaliserats, både rent kvantitativt men också på något sätt kvalitativt. Det har de blivit på, något sätt, på teknikens villkor lätt, jättelångt. Det har blivit ganska digitaliserade om man, om man säger. För Man kan ju också skapa via telefonen men man gör det på ett helt annat sätt. Nu börjar jag tänka på:
0: Åbockar med är ju med med tre andra universitet i något som heter InnoKomp som är sån här, vad du försöker utveckla just slöjden och handarbetet och du försöker göra det till ett ämne oh. och det är kanske det den är i viss mån, jag nu känner till det länge sedan sist jag gick i grundskolan. Men alltså där så försöker det just med tänka på digitalitet och, och, och sånt här och plocka in liksom de grejerna. Jag kan citera från Åbo Akademins egna sidor. Ett annat mål för det stora förnyelseprojektet är att mer helhjärtat plocka in digitalitet i undervisningen. Det kan handla om hur eleverna dokumenterar eller planerar sina projekt exempelvis med hjälp av smarttelefoner eller datorer. Ja, men var det bra det här då?
1: <laughs> jag, tänker, jag vet en bildkonstlärare till exempel som använde just den här digitaliseringen i bildkonsten så att han bara alltid eleverna när de hade gjort sina verk så fått han dem och satt in i sina mappar så att han, sen när han bedömde de här så behövde han inte sitta i klassrummet och, och vrida och vända. Förstås hade han ju sitt de här produkterna också där men han hade dem sedan i, i ett digitalt format och där handlade det ju kanske också om att lära sig som konstnär hur du presenterar ditt verk om du ska sälja in dig till exempel sen i ett galleri till exempel. Hur gör du din digitala en portfolio så att du kan sälja den vidare. Att jag tänker att det där digitala, på något vis tänker att vi är så långt ren att det där digitala är en så naturlig del av hur vi arbetar i, i arbetslivet. Så att det, det, liksom, det, det borde också vara så i skolan att det är inte är mm. något påklistat tillräckligt utan där som det är naturligt så tas det naturligtvis in.
3: Mm. Men det handlar om på något sätt i förlängningen att jag tror det är både och. Mm. Att så, klart inte kan vi stoppa teknikutvecklingen, den finns där. Och den, den ska vi ha med och den måste vi liksom fortsätta att hela tiden se till att vi använder den på ett klokt sätt men inte så att den ersätter totalt någonting som tidigare har varit. För det handlar ändå om ta, att vi ska använda röster eller någonting. Så blir, om, vi, om vi lär oss det bara med, med hjälp av teknik och glömmer bort att det är en jättestor fysisk prestation som man också ska lära sig så blir, vi, så blir det ena benelidande, alltså den fysiska utvecklingen vad det gäller då djurproduktion med kroppen. Mm. Så både och igen att man, man inte glömmer den kunskap som fanns före och finns före och bara ty sig till de här digitala hjälpmedlen, för det, det kan också begränsa.
1: Men jag tänker också att vi har ju övat på det här nu, hur det är när vi tar bort allt det fysiska och har suttit med distansundervisningen. Och vad är, vad är det vi har saknat? Och det är just det här fysiska, den här Absolut. direkta kontakten. Och finns det något underbara än att sitta i en sal och liksom känna den här vibrationen? Du kan inte förmedla det via, via en skärm eller sen ska det vara jäkligt duktig på att mm. göra det. Skolmusik lyckades nog få höra och resa på mig måste jag säga. Och då var det ju den där känslan att jag har själv stått där i Åbo och sjungit på den här läktaren. Yes, så jag vet vad det betyder att tusen människor sjunger samma sång samtidigt. Jo. Och att vara liksom en del i det här Men de som
3: inte hade den erfarenheten så,
0: så... så
1: fick det knappast lika stark förnedlåtning.
3: Mm. Jag börjar
0: tänka här på i och med den här nya läroplanen som ska integrera ämnena lite mer in i varandra. Men tittar man bakåt till folkskolans tid så var det ganska integrerat tydligen just och då talar man om teknik, kanske mer än bildkonstans. Musik också. Ja, musiken och ja. musiken var involverad i modersmålsundervisningen. Absolut, ja, ju. alla har
1: vi sjungit vokalerna
0: ja, och månaderna. Och så förstod jag, jag såg sådana här, och det här var från 1800-talet, eh, från någon svensk skola, men alltså det är en sån här webbsida som heter Stockholmskällan som berättar om Stockholms historia och då hade de alltså från en skola bilder från, det var någon typ av biologitimme, det heter säkert inte biologi då, men då, då skulle de alltså rita av eh, sakerna som de lärde sig om. Och det var en tolvåring som ritade någonting som såg ut som att det skulle vara från sista året i gymnasiet eller någonting i den stilen. Och, och det var då på den tiden en del av att eftersom inte man inte hade kopieringsapparaten då ritade du av allting. Och då var det också integrerat liksom in i andra ämnen. det här att, Men då var det säkert också mer vet du, teknikbaserat. Inte så mycket att uttrycka dig själv, vilket det kanske är mer idag,
3: ja. tycker jag. Det här, det där sa du det, att uttrycka sig själva grejen mycket. Det är, alltså, det är ju individualistiskt. Mm. Om man tänker vad, vad man lärde sig, jag var liten så var det ju mycket. Det var kollektivt, att vi skulle sjunga tillsammans för att på något sätt hitta varandra. då ju kom, Sen kom ju world music som gick helt på att vi skulle dansa tillsammans och vi skulle känna in kontingenterna och vi skulle bli ett hela planeten. Då var det väldigt idealistiskt. Men idag så gör man ju, om man ska sjunga så är det ofta för att jag vill någonstans. Mm. Jag vill prestera det här och så ska jag gärna göra en hitlåt och det ska bli till någonting. Medan sång egentligen är kollektivt. Det är det mest demokratiska som finns. Och den bygger på att lyssna på de andra. Om man sjunger tillsammans. Inte jag ska bli oviktig i det. Och när blir nästan helt tvärtom så gör vi någonting också i konstämnena. Så handlar det om att vi måste uppnå någonting.
0: Men finns det något hopp för uh, konst- och färdighetsämnen? I och med den här nya läroplanen som redan är i funktion så att säga. Att jag vet inte
1: hur det är Malin. Jag tror att om du är en jätteduktig jätte pedagog så kan du genomföra läroplanen. Och du måste ha jättemycket basfärdigheter för att själv kunna integrera alla de här ämnena i det där. Och, och du måste ha en så hög kunskap i till exempel bild eller i, i slöjd- så att du vet vad du inte kan så att du kan ta in det via andra vägar. Att jag tror att, och sen tror jag också att man använder jättemycket ämneslärare i musik till exempel- och då, för jättemånga osäkra, det, det kom fram också här i en artikel som jag läste att både en, en fjärdedel av klasslärarna känner att de överhuvudtaget kan på någon nivå undervisa i musik. Och då är det liksom deras behörighet att de kan undervisa i musik. Men de, de har inte sjung i skolkörerna själva dagens studerande. De har inte den där grund, de har inte liksom det där bottnet. Och då vet de inte heller liksom var man går förbi. Och då, då tänker jag just det här med att sjunga månader och vokaler och klappa rytmer när man ska lära sig finska och sånt här. Så det, det är så avlägset och det är så avskuret. Och då är det musikläraren sen som har sin två timmars show när julfesten är mitt i allt musikläraren står med håret på också de andra lärarna, men det är musikläraren ofta som har fått agera kårledare för samtliga klasser och som sen ska uppträda äh, klassen alltså ska uppträda och där tänker jag att man tappar lite av den där integrationen om man har mycket ämneslärare jättesvår balans där att kunna ha ändå den där ämneskompetensen men samtidigt att det inte liksom blir en lösdikt bil att hålla
2: ihop den där skoldagen på något vis.
0: ja. Michaela, du har inte fått säga något.
2: Det är så intressant att lyssna. Jag tycker det kommer mycket intressanta infallsvinklar här. Det som jag tänker att ändå i de här lägre klasserna hos kurs 1-6 så har man kanske en möjlighet att just jobba så här ämnesövergripande och, och få liksom, olika ämnen integrerade i varandra och där tänker jag liksom att, att, att man har ju olika styrkor och kompetenser som klasslärare och man kan liksom stöda varandra sen när man jobbar i de här högre klasserna så är det kanske lite svårare när du, du är då ändå ämneslärare och en sak när du frågar liksom att finns det någon framtid för de här ämnena så, så jag tänker nog alltid att det liksom handlar ganska långt om en pendelsrörelse och, och nu kanske just så har de här konst- och färdighetsämnena inte en så hög status vilket nog förstås är oroväckande och, och det som man ju nog kan läsa och, och höra att eftersom till exempel man gick in för att Liksom frångå det här tänker jag att, att man kunde välja antingen textilslöjd eller teknisk slöjd Om man tänkte att det här skulle vara liksom jättedemokratiskt och jämlikt och pojkar skulle också sy och sticka och flickor skulle också hålla på med teknisk slöjd. Så det har ju inte liksom nått det resultat som man hade önskat tvärtom så hade det ju liksom minskat på pojkarnas intresse för, för båda ämnena. Därför, för att det blir ett sådant ytskrap både när det gäller textilslöjd och teknisk slöjd och, och som vi diskuterade här tidigare. Att att Till exempel om vi nu kallar dem för mopopojkar så tappar jag ett intresse för den tekniska slöjden eftersom de inte får liksom verkligen mäcka med de där mopporna som de kanske tidigare har fått. och Sen en annan sak som faktiskt förvånar mig, jag visste inte och jag käms över det, att, att nu för tiden så har man ju inte heller på universiteten att man kan välja att bli antingen lärare i teknisk slöjd eller textilslöjd utan det är liksom slöjdvetenskap och, och du var inne kikar på att 2020 hade då PF som det inte heter mer, vad heter det nu för tiden? FPV, tack, så hade bara två sökande och det förvånar mig kanske inte för att det kanske inte är så många som vill bli liksom både upp och kunna lite något utskrap. Så att här tänker jag att vi har tänkt fel och då tror jag att det skulle vara viktigt att man också skulle liksom dra öronen åt sig och fundera att hej, det här blev inte så hade vi hade tänkt. Nu måste vi ändra på läroplanen, tänker jag. Jag tänkte också
1: på den här frågan om, om de här ämnena har en framtid och det tänker jag absolut och det var vi också inne på här lite tidigare på förmiddagen om den här hållbarhetsaspekten. Lära sig reparera, lära sig skrapa och måla om en stol eller lära sig sy knappar, lära sig laga mat på rester och att något Att alla de här färdigheterna finns i de här ämnena också inbakade tänker jag.
0: Det här är alltså den här folkskoleversionen av slöjd och hemarbete? Ja, alltså... Handarbete. Så det heter
3: hållbarhetslära framgång.
0: Ja,
1: absolut. Då kanske ja. du säljer också bra. Ja. Just
0: det. Men här ska jag plocka in Anshalott Marteus igen från Expressen 2016. och den här Finns det för många smörknivar i Sverige? För hon skriver också så här då. Det finns många andra argument för slöjdämnet. Alltifrån att det stimulerar till kritiskt tänkande, utvecklar kreativiteten och ökar förståelsen för andra kulturer till att det höjer den entreprenöriella, det var ett svårt ord, kompetensen gynnar ett hållbart samhälle och främjar matematisk förmåga. Det finns i själva verket så många argument att man nästan blir lite misstänksam. Och här är lite av ett problem, för vi har också läst en annan forskningsrapport med Michaela med rubriken och översätter rubriken Från allmän överföring till djupinlärning som argument för praktiska estetiska skolämnen. Det här är alltså publicerat 2017 i Nordstep Nordic Studies in Educational Policy. Och där konstateras det att konst- och färdighetsämnen motiveras med att de förbättrar just akademiska prestationer, moralisk utveckling, hälsa och psykologiskt välmående i det långa loppet. Men inom forskningen finns det inte mycket som stör det här, vilket främst beror på att det inte har forskats så mycket i det. Så det borde forskas kanske lite mer i det, eller är det det att kanske man inte vågar? För vad får man för resultat plötsligt? Tänk om det inte finns en koppling. På samma sätt som man tänkte sig.
1: Ja men jag tänker också att fast det inte skulle finnas en faktisk koppling. Vilket jag misstänker att det nog gör. Mm. Så tänker jag. Alltså jag själv gick och här på lördagen. <laughs> och, och det var helt enkelt för att jag ska bromsa mitt scrollande. För mitt jobb eh, pågår ständigt. Så fort jag öppnade medier så växte arbetsfrågor. Men sitter jag och knypplar så kan jag inte scrolla. Och då tror jag att jag mår bättre och fungerar bättre på jobbet också. Mm. Och jag skulle inte ha kommit på att börja knyppla ifall jag
2: aldrig ska knyppla i högstadiet. Det gjorde Nej, jag där. Ja, ja. Så jag visste vad det var. Och sen tänker jag att det behövs säkert mer forskning på det här området, men å andra sidan så finns det ganska mycket järnforskning idag, och det man ju de facto vet ganska mycket om hur till exempel det här att du rör på dig och vi var inne på skolgymnastiken att hur stor betydelse det har för hjärnan och liksom alla de här olika dimensionerna så finns det ju också nog forskning som visar att, att när du har en, en god fin motorik och tränar den så utvecklas också ditt arbetsminne, den typens forskning finns det och, och det här arbetsminne är ju jätteviktigt för, till exempel för när du ska räkna, det vill säga i matematiken. Så att nu finns det ju en hel del forskning. Men jag tycker att det är viktigt, det är som Malin också för fram, att det handlar ju också om liksom den här känslan av att du mår bra. Jag tror att vi alla liksom, som har antingen sticka eller knyppla eller sjunga i kör vet att det befrämjar vårt välbefinnande. Och här kanske Sören kan hänvisa till någon forskning om att, att på vilket sätt man liksom börjar må bra av att få sjunga tillsammans. Och det var jätteviktigt tycker jag, att du var inne på det här, här kollektivet, att göra något tillsammans och att lära sig att lyssna på varandra och ta hänsyn till varandra. Jag tycker att det här är jätteviktiga dimensioner. I synnerhet idag när vi vet att många, i synnerhet flickor men också pojkar, känner sig ganska stressade. De blir tidigt utbrända. Att vi behöver ju liksom någon motvikt i det här liksom andra kunnandet, andra mm. färdigheterna bildningsfärdighet, eller vad kallas det, vad det andra ordet?
0: Jag har faktiskt funderat på det själv
2: också. Akademisk
1: kunskap. Akademisk ja. kunskap. Ja. Och det är kanske ett problem att det ofta är akademiker som samlar sig för att fundera på vad, vad skolan ska innehålla. Absolut. Och där glömmer vi bort att det finns nog många färdigheter som behövs. Absolut. Och,
3: och sen du sa att all forskning, vad det gäller musiken är ju befäst att vi mår bättre och lever till och med längre om man jag brukar säga att körsångarna lever längre och körledarna dör säkert tidigare. Ja, men, det stämmer nog inte. Det finns det en längre för. men, men sen jag, inte
2: har forskat i det. precis. Men det som jag tyckte då,
3: eftersom jag hade lättare för musik, jag var helt klart att jag hade jag någon form av bättre möjligheter än det men, men slöjden var viktig för mig. Jag tänker på det ännu. Jag ser den där där hemma, där jag har tändstikssaskan. Den har jag gjort. Och sen har jag en trana, vi har ju alla tranor i Jakobstad. Jag tror slöjdläraren jobbar hårt och så slipar vi lite med sandpapper. Men det var liksom ändå, <laughs> ja. och det där, där finns den där tranan. Så har jag tre bord, kan ni tro, som jag gjorde det på nian. Pappa fick till och med tala virke, för det gick så mycket virke. Och den har vi ännu som köksbord. Och jag är ju världens uslaste slöjdare, men då är jag jättestolt. Och musiken blir ju, oft, det blir någon inspelning kanske, som är då ett aku en akustisk produkt, men att kunna ta på det som jag har gjort. Det är också en dimension som jag tycker är viktig. att. Det här det här jag varit med och skapa.
1: Och jag tänker också att har man ett akademiskt jobb som känns ibland som att gå och harva på i någon ja. slags mossa. Du, du kommer aldrig vidare. Men när du använder händerna, du får ett konkret resultat. Står du och målar ett plank så blir det liksom färdigt ända. Ja. Och det är en underbar känsla när man annars har ett jobb som har, liksom, ja. inte visar så tydliga resultat.
3: Och då lär jag mig av det där att jag vill göra det fortsättningsvis. Så behöver jag ibland bygga någonting eller göra en fast det blir ganska dåligt. Men det är ändå den där, jag fick ett, no, någon sån där... Jag fick någon, det är någon endorfin som utlöser som jag ville ha från den barndomstiden. Mm. Ja. Det här tror jag också är en viktig dimension, att mm. skapa något konkret.
1: Och sen lär man sig också den där processen, vilket jag tror att är jätteviktigt, att från idé, och planera, och verkställa och få en produkt. Ja. Alltså, det lär du dig, tror jag, inte riktigt i något ämne lika bra som du lärde i de här kostaffärdighetsämnena. Att du kan skapa en meny och så funderar du vilka ingredienser och så ska du handla och så ska du räkna pris och så ska du tillverka och så ska du äta den och så ska du kanske bjuda den något annat.
0: Här kommer på en grej för alltså, konst- och färdighetsämnens existens motiveras ofta med att vi stödjer de akademiska ämnena men hur skulle du vara med att motivera andra vägen att akademiska ämnen kan stödja konst- och färdighetsämnen Kan du matte? Kanske du är bra på musik mm. till exempel ofta, språk ja. Börja sjunga, ja. lite den vägen mm. men det kanske inte ser riktigt ut så
1: men jag tror att den där speciellt sången den finns med från att vi är små och i åldrar. Mm. Och jag tror att egentligen allt det här finns med. Och, och det är ju det som gör att sen har de finfördelats i akademika så småningom. Mm. Så det är nog den, den vägen jag tror den där utvecklingen går.
0: Sen undrar jag en sån grej bara att det finns ju inte lika hårda redovisningskrav på konst- och färdighetsämnen som det finns för akademiska ämnen. Och modersmål och matte. Det finns prov i modersmål och matte. Men får det ju på samma sätt ett prov? i
3: bildkonst till exempel. Och det finns alltså... Det är lite synd. Ja. Mm. För det skulle gå att det, man skulle kunna ha det på ett ganska lekfullt sätt. Alltså, det finns ju färglära och allt möjligt inom bildkonsten. Mm. Och, och men det, men musiken, det är
1: att man teoretiserar bort det. Så, så det, ja. är det ju
3: såklart. Men man har både och där igen. För det är ju samma musik. Vem vet inte hur, mycket, hur jobbigt det var med skalor. Mm. För att det, det har tagit ut på många ungmusikers intresse att fila skalor. Men bara man använder det också på rätt sätt och får det på något sätt folk som musikteorin. En bra pedagog kan få det ganska roligt- så att man får det i en andra vägen. Den tiden jag gick så hade man ju- man skulle kunna en viss, ha en viss, förstå sig lite på sån här. Det är ju lite som att lära sig läsa. Jag har en liten anekdot angående ja. där min äldre dotter- som började spela piano via
0: den här Suzuki-metoden. Ja. Och Suzuki-metoden ska man göra med gehör, alltså ja. att utan noter. Och vi höll på med det där i ett par år. Och det gick inte så himla bra- mm tills vi bytte till vanlig teoretisk musiklektion ja. och plötsligt så
3: lossnade Precis. och då började hon spela och då blev hon jag ivrig. tror det är både och igen ja. och just att poängtera det handlar om att lära sig lite läsning men på ett annat sätt eller sen färger eller, eller toner eller... Ja, och det är så individbaserat men, men det är ofta. olika språk vi lär oss
2: mm
1: på tal om ja. att det här nog sällan sitter så stolt pojke som kom hem med en nioåring som kom hem med sitt körkort från skolan för då hade han fått sin körkort oh. så att visst finns det ju sådana här delmoment som man också testar att behärskar du det här du kanske, du ska klara av att simma en viss längd, det kanske mm. inte handlar om att simma det på en viss del utan att, jag tror nog att alla de här har liksom mätbara moment, men samtidigt tycker jag att det är ju underbart att vi ibland bara får, får liksom vila i den här konsten för nu är det ju där den är som ja. bäst
0: men där är ju det som också skiljer alltså, konst och färdighetsämnen från det andra: är ju att det finns ju kriterier inom akademiska att man kan säga liksom att okej, okay, du kan matte så här bra. Medan sedan är det mer beroende på läraren i de här konst och färdighetsämnena. Och det bestämmer sedan betyget ganska långt att, att det är som också är individbaserat på den. På det stället, så att säga. Jag vet inte hur det sedan inverkar liksom i det här resten av.
1: Men jag tänker att det som, där som man åtminstone är det tydligt att de här akademiska ämnena så leder ju när du söker vidare efter andra stadier eller kanske den efter nian söker vidare så får du poäng enligt de här akademiska ämnena medan de här konst- inte ger poäng. Mm. gymnasiet har vi konst- och har, har diplomarbeten och nu är det under arbetet att, att fundera att man kunna få in dem och motsvara då i studentskrivningarna något prov. Och det här är nog jättesvårt att få till har jag förstått. Men jag ska inte uttala mig än om det här utbildningsstyrelsen har det ännu liksom öppet på sitt bord så jag vet inte var de landar. Men det här har varit på hörande runda i alla fall. Att, vad, vad ser man här? Och där är ju en, en jättefördel. Och det är att, att grundläggande konstundervisningen och skolan ska ha mycket att samarbeta ja, kring när det kommer till de här diplomerna. Att där, där finns mycket att, att fundera kring. Och det är sedan en egen podd. Nej, en <laughs> en podd.
3: Och det är en intressant podd. Ja,
0: men alltså, sen har vi ju den här tidsfrågan. Alla ämnen vill ha mera tid, som också den här Expressen-kolumnen var inne på lite grann. Samtidigt som eleverna måste få gå hem någon gång också. Till exempel det här att sedan Nokias uppgång så har man ju poängterat hur viktigt det är att utbilda ingenjörer och matte, matte och mera matte. Samtidigt som matteresultaten i de här PISA-grejerna och TIMS, vad det nu heter, så det har ju gått neråt sedan 2003 eller 2010-talet. Och jag såg bara en kolumn i tidningen Ingeniöri förstås. Det var alltså en rubrik som löd Lisa matematika norile quitos, det vill säga mer matematik åt de unga, tack. Och det var en Mikko Valtonen som är ingenjörförbundets sakkunniga inom skolpolitiska frågor. En kolumn alltså som man hade skrivit. Och ja, ja, man förstår ju att det är oroliga förstås om matteresultaten går ner. Men att den där lösningen alltid är alltid det att ge mera timmar. Men är det verkligen liksom den där enda lösningen? För det finns ett begränsat antal timmar och alla vill ha mera timmar.
1: Jag tror man måste komma ihåg vad grundläggande utbildningens uppgift är. Jo. Det är inte att skapa ingenjörer Nej. utan att ge färdigheter för ett fungerande. Och,
3: och öppna möjligheten att sen söka sig till ett, en mängd olika ämnen efter grundutbildningen att så öppna det för alla och inte, inte börja specialisera för tidigt mm. för det finns ju, det är ju inte alla som är bra som vill syssla med matte, inte ens är bra på det och så tyckte jag det holistiska att se det som att vi, vi börjar med det här idag att visst, visst kan man integrera mycket av konstämnena i de andra ämnena vi har talat, vi vet, jag skulle vilja att drama ska bli ett skolämne men nu, nu försöker man få, få med det i vissa ämnen det är ju ypperligt att ta med det nästan i alla ämnen egentligen mm. för det handlar, ju, det, är ju, det handlar ju om att ta emot impulsera varandra. Och att sjunga månaderna som du sa. Alltså att få in konstämnen också som, som någonting som gör att vi öppnar oss för fakta på ett sätt.
0: är ja, Bara en Och, sån sak som presentation. Ja, precis. Det har ju allt med drama att göra. Alltså, Absolut. Om, om man kan presentation på sitt framtida jobb så klarar man sig antagligen ganska bra, ja, jag tro.
3: så vill valtonen har mer matematik så tycker jag att då måste man också se till att de andra ämnena finns runt matematiken där. Ja, ja. Ja, det är absolut och för, och lösa att... den på något sätt.
1: Ja, och vad ska du ha den där matematiken till? Att I slöjden så står du och räknar dina du, du måste räkna ut att du ska såga på den här sidan sträckan för annars blir det för långt om du inte sågar på rätt sidan sträckan. Du behöver det när du stickar. Du måste lägga upp dina maskor och räkna ut att, att det måste vara delbart med tjuv för att kunna ha en sån här mönster följd för att annars så blir det Rätt med
3: den matematik.
1: Ja, absolut. Så att jag, jag, du tappar matematiken och du tar bort konst- och färdighetsämnena ja. och då, vet du, då blir det liksom bara numrar du behöver det stoffa runt det
2: jag tror att man gör det lite för enkelt för sig om man tror att man behöver mera timmar i matematik för att våra barn och unga ska bli bättre i matematik. Jag tror tvärtom att, att vi behöver en mångfald och jag tänker att alla de här konst- och färdighetsämnena faktiskt stöder också matematikundervisningen. Och nu har jag inte forskat i det här men det skulle vara intressant att se på att nu, har, nu när som resultat också i matematikkunnande har gått ner Finns det en korrelation mellan att man har minskat på konst- och färdighetsämnena? Liksom? Att det här skulle ju också vara intressant att se på. Att jag tror definitivt inte att det alltid lönar sig att läsa mer matematik för att bli bättre i matematik. Om vi tar en koppling till idrott till exempel så säger jag ju många till exempel ishockey, gurun, att, att man måste liksom bredda på de ungas idrottsliga eh, idrottande, att, att det blir en mångfald.
0: Mm. Du hade ju, Mikaela, grävt fram en sån här lista över årsveckotimmar. Att vad som går vart. Och det är väl minimimängden är 224 eh, årsveckotimmar överlag på alla ämnen. Eh, valbara borttagna tror jag där. Då. Eh, men en lite över en fjärdedel, 62, eh, går i grundskolan till konst- och färdighetsämnen. Men utan gymnastik faller det sen till under en femtedel, 42 räknar jag. Det här, jag inte vet inte vad som är tillräckligt och hur man ska sedan tänka.
1: Och där är dessutom de flesta timmar placerade i ett till sex. Just och sen det. blir du mer och mer akademisk. Och sen var det, var det du, Mika, som hade läst någonstans att, att du väljer inte heller ett ämne du inte har haft. Du behöver den för kunskapen om vad det är så för är det. att kunna välja den.
3: Man får nog på något sätt vara glad för att man växte upp den tid man gjorde. För det var så enkelt <laughs> på många sätt. Men, men då var det ju att i grundskolan så där gjorde vi allt. Mm jag tyckte alla fick förpröva på allt. Och så sen när jag kom till gymnasiet så då föll konstämnen och blev på något sätt marginaliserad. Men då hade jag grundläggande konstundervisning. Så hade jag, hade jag där hittat att jag ville göra det här mer. Och då fick jag göra det den vägen. Mm. Och kunde, hade sen möjlighet att börja med, med ämnet musik som jag annars inte skulle ha haft. Mm. Alltså att, att, och det, är nog så, det här att vi öppnar dörrar för, för människor med olika talanger är så himmelens viktigt i grundutbildningen. Mm. Och få det här samspelet mellan de här olika utbildningsaktörerna- som vi sa i den här nästa podden.
1: Ja, och sen tänker jag också att man, vi hade alltså klubbtimmar. Jag har spelat blockflöjt med den lärare jag var, hade- när jag gick i ettan till sexan. Och sen har jag varit i handarbetsklubb- med vår handarbetslärare- jag hade också bildklubb med vår bildkonstlärare så att utöver de ämnen jag hade i skolan så kunde jag antingen fortsätta med mina arbeten utanför skoltid med samma handledare eller göra något annat på de där klubbtimmarna de här klubbtimmarna skippar vi förralamman och där var det också liksom, det var också ett sätt att få det har vi inte alls varit inne på, men att i och med att det är så få timmar idag så får du inte hela ämneslärare att söka till de här tjänsterna för det blir inte helhetsarbetstid eller, eller heltidsjobb. Och då, och då söker inte kompetenta människor till de här. Och det, det är också en sån här nedåtgående spiral som man lite tappar. Men, men det, det är också en lång diskussion.
0: Ja, jag hade faktiskt skrivit upp precis det här, att det, det verkar ju liksom gå ut över just det här. Att det, kommer sedan, det förklarar mängden icke-kompetenta ämneslärare i bildkonst
3: och musik mm. till stor del. Att det, går ja. inte. Och det blir ju värre på svenskt håll vad vi har så pass små skolor. Ja. Mm. På finstår kan det ändå, där finns det så pass många stora skolor. Så en, mm. Det finns plats för en ämneslärare, men på svenskt håll är det ju ett jättestort problem. Mm.
0: Fast då läste jag alltså, nu minns jag inte riktigt vad jag såg den här och det är ju illa nog. Men, men alltså att, att i upp till 80 procent av skolorna erbjuds inte ens valbar konstämnen på nionde klass.
3: Nej. Och det är ju 80 procent. Ja. Wow. Så de har börjat falla bort till ett tidigare skede nu för tiden.
1: Ja. Och så ställer man liksom musik och bild ofta mot varandra. Jag kan inte förstå Nej. hur det ena ska utesluta det, det andra, för de stöder ju varandra. Och vi
3: borde också behandla konstämnena i skolan, just som en helhet. och visa, för, det här, för det är ju det här språket vi talar om, ja. det handlar egentligen om lite olika dialekter. Mm. Men det är så bild och, och, och ljud och allt, så det handlar om så mycket samma system. Mm. Med lite olika sinnen. Och det här, jag tänkte att det här
0: systemet vi har nu så, det funkar ju bättre i stora skolor. Medan sedan mindre skolor så det är väl antagligen då därför har det väljs bort för att de har vissa saker som de måste göra. Så då faller det mycket enklare bort att ta bort valbara bildkonst. Och om inte de har kompetenta lärare dessutom, så är det lättare att ta bort det. Mm.
1: Ja, sen är det också hur kommunen prioriterar att, att hur stor grupp ska det vara för att vi ska kunna erbjuda en grupp i det här. Det finns också stora skolor där man till exempel får ihop de här språkgrupperna, fast det i mina ögon nog är tillräckligt många som är intresserade. Och sen tappar man, det är liksom också den där kulturen och traditionen att man tappar sen då, och blir det någon gång en glugg där man inte har en grupp i till exempel musik så ganska snabbt har du förlorat hela den där gruppen.
2: Men jag tänkte på det som Sören sa, just det här att, att du sa att när du gick i skolan så var det inte så valfritt Nej. utan att alla gick på allting och, och på något sätt så tror jag att vi har gått lite i en fälla att vi tror att det här att barn i en ganska tidig ålder får välja, att det är väldigt demokratiskt, men på något sätt tänker jag nu att det kanske är ganska odemokratiskt ja. för hur ska ett litet barn kunna välja och då blir man jättemycket påverkad förstås av sina föräldrar, men av sina syskon och sina kamrater. Och rådande trender. Och rådande trender, att då kanske det inte skulle vara bättre att i synnerhet i den grundläggande utbildningen så skulle liksom det tanken vara att för att det skulle vara demokratiskt och rättvist så alla skulle få prova på allting för att sen kunna veta att vad finns det för möjligheter. För en sak som vi kanske inte har varit inne på här idag som, som jag vill ta upp att, att, att det ju också finns trots allt idag yrken som tar avstånd du var lite Malin inne på det, i färdighetsämnen. Och det finns liksom, jag läste just någon artikel att det, det finns ganska stor brist på kunniga liksom hantverkare idag. Och, och vi kan inte fortsätta att göra allt i Kina. Det har inte minst den här pandemin påvisat. Att nu är det brist på alla möjliga delar till diskmaskiner. Vi fick vänta på vår i fyra veckor. Och det var inte något stort nöje kan jag berätta för er. Så att jag tror liksom att, att det är många dimensioner som vi faktiskt inte tänker på. Sen finns det ganska många akademiska yrken också där du, du behöver vara liksom fingerfärdig och så vidare. Liksom att just den här kopplingen liksom mellan mellan det akademiska det praktiska och jag menar vi var inne på det här med liksom välbefinnande och så vidare. Jag tror att det är viktigt att den grundläggande utbildningen ger alla barn liksom möjlighet att prova på möjligast mycket. Du var inne Malin på det här med hobbyer och nu, nu har vi ju igen en fin satsning i Finland som kallas Hobbyverksamhet för alla och det är en bra satsning men jag tänker att, att alla barn har inte heller liksom ges inte möjlighet att gå på musikinstitutet och musicera. Därför tänker jag att det är jätteviktigt att man i skolan har en högklassig musikundervisning för alla barn. Att jag tänker att det liksom ingår i, i en välfärdsstat att skolan ska kunna erbjuda liksom på ett brett utbud av både kunskap och färdigheter och upplevelser. Och sen är det
1: kanske till och med kortsiktigt att tänka att det bädda för ett yrkesliv. Jag tycker det handlar om ett livslångt lärande och en livslång utveckling. Och jag har funderat hemskt mycket vad vi ska sjunga på men när vi, vi sitter där. Mm. För jag tänker att den sångskatt som vi har i våra skolor, så är vi ganska snabbt utan om vi inte upprätthåller den.
3: Mm,
0: absolut. Sen en sån liten grej som motivation. Det fanns en forskningsrapport från 2009. Så där hade man intervjuat rektorer som tog fram att den här minskade mängden valbara konst- och färdighetsämnen i början av 2000-talet Jo, det just alltså. Undervisningen den gjorde det mer informationstung och gjort skolgången i de övre klasserna speciellt tyngre. Och det har minskat på motivationen bland eleverna. Att det finns en orsak varför man kommer till skolan också bland de här konst- och åtminstone för en del. Så den är väl också en sån här viktig aspekt och det går säkert att koppla ihop också med det psykiska välmåendet.
1: Mm. Absolut, det tror jag är garanterat.
3: Och, och visst minns man hur viktigt det var då man hade som... Det ämnen man tyckte var tunga, matematik och de här allt vad man skulle samla. Den tiden skulle man ju samla de här faktorna dessutom och så skulle man visa att man har fått dem i skallen och sen glömde man dem, det var ju inte heller riktigt. Men, men hur viktigt det var med de ämnen när man fick på något sätt leka emellan. Och man fick som du sa också bara skapa sådär fritt utan att det här resultaten var sådär jätteviktigt. Att nu måste vi få liksom också under vår skoldag. Så att blir det där för effektivt så nu är det många som faller av. Vilket det gör nu.
1: Och så tänker jag på alla... Människor med myrar i byxorna dit jag också alltid har hört. Att få de där ämnena där man naturligt rör på sig. Och om du har jättejobbit att koncentrera dig och sitta i ett klassrum. Så det är ju de där hålen så att säga. Bort från det där du, där du får uttrycka dig via din kropp. Och jag tror att de stora förlorarna här är nog de här som vi sa, moppo pojkarna De här som, som faktiskt vill jobba med riktiga verktyg och stora verktyg och de är jättedyra de här slöjdsalerna. Det är lätt att prioritera bort om inte du inte sätter ett, ett, ett värde i, i det där kunnande själv. Mm. Och det, det finns nog folk som behöver snyggt svetsade sömmar i framtiden också. Jag tror inte att du vill föra din Tesla till, till en verkstad där du har några klåpare som inte har hållit i en svets förut. Och det samma gäller också medicinska utbildningen där man faktiskt upplever nu att läkarna får inte nålen på tråden. Då vill du inte heller gå till den kirurgen.
0: Kanske vi börjar knyta ihop säcken. Finns det någonting ni ännu vill tillägga angående det här nu när ni har chansen? Förutom att hylla alla konst- och
3: nu, nu tycker jag det som vi har tangerat här redan idag och som, som vi får säkert på något sätt satsa på framöver det är att få föra ihop de här aktörerna som sysslar med och erbjuder utbildning i konstämnen. Mm. För att, nu kom finlandsmodellen till som en ny sak för att man märkte att det var, det var för få som, som nådde sig av grundläggande konstundervisning och så för att det var för dyrt. Det har blivit orättvist. Alltså. Det kostar ganska mycket att gå i till exempel ett musikinstitut i hostadsregionen idag. Men då kommer man med en ny grej men så fortsätter vi med det gamla och då, då har vi kanske en ny sak och det kopplas inte ihop med, mm. med, med det som redan finns. Så det här borde vi göra något koppla ihop grundläggande tror jag med, med grundutbildningen och fribildning och få modellen som ett komplement till det att det är den här koordineringen som vi är dåliga på. Utan när det inte funkar så hittar vi på något nytt alltid.
0: Men borde jag koppla ihop det här med, med frågan ska man handarbeta på skoltid? För här låter det som att en del
3: hoppar utanför skoltiden. Man ska handarbeta på skoltid. Ja, Absolut. <laughs> det är
0: Men till det så kan man koppla till mer. Absolut. Ja. Just det. Men på något sätt är skolan fundament allt. Ja.
1: ja, jag tänker just den där grundskolans uppgift är just att ge den där bredden och att inte specialisera. Och där behöver du liksom stärka alla de här sidorna. Och alla familjer har inte möjlighet att ge den här. Det vet man också med grundläggande konstundervisning. Vi som har varit själva elever där har en benägenhet att föra våra elever till grundläggande konstundervisning. Medan andra kanske tycker att det är något hifist eller mm. <laughs> något fint och någonting liksom, ja... Lite fint och inte för allmänheten. Medan skolans uppgift är att visa att allt det här är möjligt just för dig.
2: På något sätt så tänker jag att det också ganska långt handlar om status. Det vill säga de här olika ämnena status. Om vi tänker på de här senaste åren så talar alla om hur viktigt det är med lång matematik. Och det har blivit ett sånt mantra som man upprepar. Till den grad att alla unga börjar föreställa sig att det är liksom den enda vägen till lycka. Att tänka om vi skulle tala lite i motsvarande grad om musiken eller, eller de här konstämnena så att på något sätt så tror jag att det blir lite en sån självuppfyllande profetia och jag tror ju inte att, att det alls kanske är rätt väg att gå.
0: Okej, men med dessa ord så får jag tacka Sören Lilkung, Malin ja. Eriksson, Tack. Mikael Romantchuk, jag heter Kike Bertell. Tack för att ni lyssnar! Jag stoppar beläggen och jag ska prata lite till Sören Lillkung nämnde modellen, och jag tänker att det kräver en förklaring för de som inte är insatta. Det handlar om hobbyverksamhet och målet med den är att öka barns och ungas välmående. Tanken är att det ska vara möjligt att i samband med skoldagen ha en hobby som är avgiftsfri. Så att alla barn ska ha tillgång till minst en hobby. Vill du läsa mer om det här så finns det en artikel i Hem och Skolas tidning med rubriken Det är roligt att vara tillsammans med exempel på sådan verksamhet. Det finns i nummer fyra för året 2021 och den går att hitta online på sidan skola.fi. Sök under Aktuellt och klicka på texten Tidningen. Och det var allt för den här gången. Jag heter Kike Bertell och du har lyssnat på Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Låt samtalet fortsätta. Vi hörs.